0: A já vás hrozně moc vítám u dalšího dílu mého Dokofíšek podcastu. Jestli mě sledujete na YouTube, tak jsem možná teďka trochu překvapený a říkáte si, kde jsem a proč se nahrávám doma v tomhle úhlu na mobil. Je to proto, protože já akorát teďka edituju dnešní epizodu a zjistila jsem, že intro se mi nenahrálo. Takže ho nahrávám znova, protože jsem proč se na ten mikrofon a nechtěla jsem, aby ta kvalita z toho fotáku, na který jsem nahrávala ten video záznam, byla tak špatná pro ty, co třeba poslou Uh, jako podcast, protože vím, že taková je fakt hrozná jenom z toho fotáku. Takže jsem si řekla, že ho dodatečně dohraju uh, takhle ještě jednou. Takže to jenom, abyste se nedivili. Nicméně, ráda bych vám představila dnešní uh, podcast, který bude s velice výjimečným hostem. Je to úplně první mužský host tady u mě v podcastu a zároveň je to extrémně zajímavý a chytrej člověk, který se myslím, že vám hrozně moc předá. A jsem hrozně ráda, že svolal na rozhovor se mnou a že a jsme mohli tady ten podcast vytvořit. A je jim teda Ondřej Habr. Ondřej Habr je astrologický poradce a astropsycholog. Zabývá se výkladem horoskopu a může vám poradit, jakým směrem se v životě ubírat, na co se dát pozor a jak zvládat nepřehledné situace. Věnuje se astrologii již od roku 1991. Zároveň pořádá i astrologické kurzy a lekce pro zájemce o astrologii, cesty za planetami nebo výlety a vycházky za účelem hlubšího poznání a pochopení gény a loci a principu na jejich základech je utvářeno město a jeho části. To je to, co bylo takové hodně formální uh, představení. Nicméně ráda bych vám chtěla říct i něco k tomu, proč jsem si vlastně Ondřeje zvolala jako hosta a co v tomhle podcastu probíráme. Já jsem Ondřeje našla na internetu a napadl mě právě pozvat si astrologa, protože já sama se o astrologii tak jako o zajímám už nějakou dobu, vždycky mě to hrozně fascinovalo a chtěla jsem o tom zjistit něco víc, chtěla jsem zjistit... Uh, jak to vlastně může člověk tak nějak běžně používat v každodenním životě. A to je přesně to, co s Ondřejem v dnešní epizodě řešíme. Chtěla jsem zjistit, jak to přesně funguje, co je to sluneční znamení, jak fungují různé planety, domy a tyhle věci, pokud nevíte, o co jde, všechno se to v dnešní epizodě dozvíte. Zároveň jsem vlastně díky Ondřejovi pochopila i nějaké vysvětlení tyhle aktuální situace, která se dneska ve světě děje. Takže na to se taky můžete v podcastu těšit. A taky se pobavíme právě o již zmiňovaném Géniu loci, doufám, že jsem to teďka sklonila správně a uh, vysvětlíme vám, nebo Ondřej vám spíš vysvětlí, co je to třeba pražský zodiak a jak vlastně konkrétní části uh, Prahy spoda- uh, spadají pod nějaké znamení a uh, vysvětluje se tím vlastně energie v těch konkrétních částech Prahy. Uh, já jsem ten podcast teďka poslechla znovu asi po týdnu, když jsem ho editovala, a jsem z něj vážně ještě nadšenější než potom nahrávání. Takže já moc doufám, že vás dnešní podcast bude bavit. Určitě mi napište, co jste si z něj vzali, nebo jestli máte nějaký uh, poznatky, věci. Dejte mu vědět, jaký se znamení dolů do komentářů. A určitě ho sdílejte s vašimi kamarádi, pokud va, kamarády, pokud vás to zaujalo a pokud byste chtěli, aby se uh, to šířilo dál. Myslím si, že jsme taky zbořili uh, pár takových těch klasických mýtů o jako jsou například horoskopy v diářích, nebo v kalendářích, jsem chtěla říct, a, a v časopisech. A taky podle mě pro ty skeptiky, kteří třeba na tyhle ty věci úplně nevěří a přijde jim to takový moc jako vůhu a nesmysl, tak jsme jim třeba trochu otevřeli oči a řekli jsme, že uh, to vůbec není vůhů a že to, že vám dneska horoskop říká, nevycházejte ven, znamená, že byste neměli vycházet ven. Ale to tady už kecám blbosti. Takže já už to nebudu dělat o doufám, že si podcast užijete. A jo, mi to se krásně, I guess. Takže dobrý den ještě jednou, Ondře, já bych vás chtěla moc přivítat tady u mě v podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání, děkuji za přivítání a zdravím. Tedy i posluchače.
0: Mm-hmm. Já moc děkuji, že jste moje pozvání přijal. Myslím si, že to dneska bude hodně zajímavý a je to takový první rozhovor na tohle téma, který, který dělám. Takže jsem moc ráda, že jste přišel. A já bych se vás chtěla takhle na úvod zeptat, uh, co vás vůbec vlastně k astrologii přivedlo, co bylo vaší motivací. A hlavně mě hrozně zajímalo, jak se může vlastně člověk vůbec astrologem stát, protože to není úplně obvyklé povolání. Tak by mě zajímalo, jaká byla vaše cesta zatím.
1: Já si myslím, myslím, že slovo stát je naprosto naprosto přesné, protože astrologem se nelze naučit. Podle mě člověk prostě musí mít v sobě proto nějaké předpoklady nebo vlogy uhum. a když bychom se teda podívali na mě, ono je to takové celkem vtipné, na to se mě občas vtají na různých ezotérních festivalech, kde jako lidi říkají, že si prošli nějakou transformací a že něco úžasného zažili a mně v podstatě se to stalo tak, že jsem asi tak z 15, 16 viděl film, který možná znáte, pane, vy jste vdova.
0: Tak to neznám. Doporučuju ke zhlédnutí, je to aha.
1: starší český film ze 70. Uh-huh. let a takový tehdy hvězda filmu Hrzán tam hraje astrologa. Uh-huh. A je to takový celkem jako vtipný film, myslím si, že i teď to dokáže diváka pobavit založený na takových situačních komediích, myslím, že od Lipského, ale každopádně mě tam zaujala ta postava astrologa, který v podstatě tam jako viděl do těch osudů, uměl říct lidem, co se bude dít, uh-huh. uměl je takovým nějakým způsobem v životě navigovat a stabilizovat a mně to přišlo úžasný. Uh-huh. No, uh-huh. tak tam byl asi takový ten první dotek a teď už seriózně, protože astrologii se zabývají, zabývalo hodně členůmi rodiny, tak se dá předpokládat, že tam jsou nějaké, řekněme, genetické vlohy, nebo že tam jsou prostě nějaké rodinné předpoklady. A potom vlastně to všechno tak nějak spalo a objevilo se to až v 90. letech, kdy se tady objevily první astrologické knížky a učebnice, tak vlastně jsem se do té jedné vrhnul a začal jsem Dělat horoskopy pro své přátele, blízké, pro rodinu. No a už mě to potom nepustilo a zůstalo to potom takovou mou životní volbou.
0: Mm-hmm. A vy jste vlastně úplně na začátku říkal, že. Uh... Jakoby by člověk pro to měl mít, nebo člověk proto musí mít nějaký určité vlohy a předpoklady. Jste říkal, že vlastně vaše uh, rodina se tím také zabývala. Mě, za, mě by zajímalo, jestli nějaký člověk, který je fakt úplně třeba mimo tady tuhle tu bublinu, uh, jestli to může nějak třeba poznat, že jakoby má nějaký pocit, jestli to jenom tím, že ho to třeba tím směrem táhne, nebo jakoby jestli jsou nějaký určitý klině vlastnosti, možná, které člověk by měl mít.
1: No, přemýšlím, asi by tam měla být kombinace uh, takového citu pro svýho bližního, mm-hmm. prostě jako taková ta chuť vlastně někomu pomoct, podpořit někoho, mm-hmm. klientsky s někým pracovat. Mm-hmm. A potom by tam jako druhý měl být nějaký takový, měla být vlastně taková jako hlubší schopnost vhledu do toho, co se děje. Jo. Čili mm-hmm. na jednu stranu je to takové rozumím ti, mm-hmm. ale Hrát se hrabu v tom, co děláš. Hrát se hrabu prostě v tom, jak přemýšlíš. Prostě mě to zajímá, jak osobně, mm-hmm. tak ale i tako, s takovým tím odstupem tak odtažitě. Já si myslím, že hodně blízko ta astrologie nebo to její pojetí, tak jak bývá hodně, hodně používaná a interpretovaná, má blízko, řekněme, k psychologii. To
0: jsem chtěla říct, že mi to tak přijde.
1: K psychologii případně sociologii, politologii, zhruba tam, že ten astrolog přece jenom není matematik, není fyzik. Byť jako nějaká základní znalost matematiky, tam je potřeba určitá exaktnost taky. Takže myslím si, že pro člověka, který by byl, řekněme, mimo nějakou základní sféru astrologickou, je důležitý vlastně v sobě objevit takovou potřebu Vidět to jako poslání.
0: Jasně, rozumím tomu. No a mohlo byste možná pro ty, pro ty posluchače, který, kteří třeba ty astrologie přímo nerozumí, ve zkratce vlastně popsat, o co přesně jde a hlavně třeba jak může být člověku přínosná, proč by se o ní třeba lidé měli trochu více zajímat.
1: Dobře. Jsou tam dva takový základní principy. Nejdřív uh-huh. je řeknu obecně a nikomu to nic neřekne. Jo. A to je princip fraktálu a princip synchronicity. Uh-huh. <laughs> tak. A teďka podrobně. Ten fraktál znamená, to možná ten, kdo se zabývá matematikou, filozofií, bude vědět, že vlastně velké je složenost toho, co je malé, ale to malé je v podstatě stejně velké a má stejné vlastnosti <laughs> jako to velké.
2: Jo. Uh-huh.
1: A my to můžeme v tom vidět třeba v přírodě. Vemte si, že vezmete nějaký semínko, ono není moc velký, a vyroste z něj sekvoj. A v tom semínku je vlastně nejenom napsáno, že ta sekvoj bude vysoká, tenká, bude mít strom, bude mít nějaké větve, ty větve budou mít nějaké jehličí, ale zároveň tam je i napsáno, kdy se bude co rozvíjet, že nejdřív hodně poroste, pak začne házet větve, potom teprve přijdou já zase nejsem biolog, nějaký šišky uhum. a že ty šišky budou vždycky, když já nevím, je podzim nebo něco takového. takže vlastně ten horoskop funguje úplně stejně, říká, ty se prostě narodil, k tomu určitému datu a vlastně v tom momentě jsou ukázány všechny tvoje vlastnosti, uh-huh. ať takový ty statický, prostě velký černovlasý, tak ty dynamický, ve 20 se oženíš, 25 budeš mít první dítě. Jo. Takže takhle je ten princip toho fraktálu uh-huh, uh-huh. a je to založený na momentě, na čase narození. Uh-huh. Od toho se to všechno odvíjí. Samozřejmě jo. můžeme dělat horoskop pro firmu, můžeme to si myslím, jako, že je úžasný to poradenství pro firmu, mm-hmm. jako kdy investovat, kde máme ztracené mm-hmm. vagóny, které se ztratí. To se řeší. A může se
0: zeptat, jak to, jak to vlastně funguje, pokud je, to se jedná o, nebo uh, pokud vlastně to, to nejložitější je, že o ten čas, přesný datum narození, jak to teda funguje u tý, jako firmy, jestli se mluví o firmě. U
1: té firmy je to jednodušší v tom, že buď se podíváme na datum založení, no, anebo, anebo pro někoho může být třeba důležitý, kdy vzali první zakázku nebo kdy otevřeli provozovnu, uh-huh, nebo kdy jim uh-huh. poprvé někdo zaplatil. Proto vlastně i ten astrolog by měl být takovým psychologem uh-huh. a nenápadně vlastně vytáhnout z toho člověka, co třeba pro něj v podobě té firmy bylo nejdůležitější. Jo,
0: uh-huh, jasně.
1: No A jestli se můžu vrátit no, k tomu tak uh, ten druhý princip je princip synchronicity, kde říká, že to, co je nahoře, je i dole. Čili tak, jak se nahoře pohnou hvězdy, tak se co si pohne v nás. Tady to vypadá uh-huh. jako hrozně mysticky a magicky, jako že nějaké hvězdy se někde hýbají a řídí náš osud, ale ve skutečnosti to je e, daleko jednodušší, protože vlastně celá ta astrologie je založena na tisícileté empirii. Uh-huh. Dovedeme si představit e, běh minus tisíc let, nebo deset tisíc let zpátky. Tak, uh-huh. jo, lidi nemají co na práci, koukají se na oblohu, ale jsou hrozně, hrozně závislí prostě na tom, co probíhá. Uh-huh. Jo, nám je jedno, jestli prší nebo jestli celý léto proprší, maximálně nám proprší dovolená, ale jim před těma deseti tisíci lety, kdyby propršelo léto, tak to znamená, že budou mít hlad a že umřou. Uh-huh. Takže byli lidi nesmírně závislí prostě na okolních podmínkách a snažili se dívat nahoru na hvězdy a hledat vlastně jim odpovídající děje dole. Uh-huh. Čili zjistili, Teď si hodně vymýšlím, když prostě pra člověka, vždycky, když já nevím, bylo slunce v nějakém postavení vůči Merkuru, tak ho vždycky, vždycky pokousalo v lese medvěd. Jo. Takže mm-hmm. si od toho odvodil, aha, tadyhle prostě musím v těchto těch dnech dávat vždycky pozor. Jo. Dívali se na dobu setí, dívali se na dobu připouštění dobytka a podobně. Mm-hmm. A protože tohle to dělali prostě tisíce let, tak si vytvořili vlastně velmi jednoznačný empirický úklad kazatelé, uh-huh. který samozřejmě se nejlíp, protože nezapomeňme na to, že neměli nějakou písemnou kulturu, který se nejlíp předávají v podobě nějakých řekněme zkazek, nebo právě v podobě nějakých horoskopů. Uh-huh. Je zajímavá věc, že vlastně dneska bychom se s egyptanem z doby minus pět tisíc let asi nedomluvili. Jo, uh-huh. Ale když prostě by se sešel astrolog český, moderní, a měl by nějaký trochu znalosti s tradiční astrologie, s astrologem egyptským, uh-huh. tak během půl hodiny by se asi porozuměli.
0: Jasně, uh-huh. jo,
1: takže prostě je tady obrovská kontinuita a vlastně obrovská empirie. No a to je ten druhý princip, uh-huh. který vlastně říká, že když se tam někde nahoře pohne nějaká planeta, uh-huh. takže vlastně je vyskoumaný empiricky, že stejným způsobem se pohne něco mezi lidma.
0: Uh-huh, uh-huh, jasně, děkuji. A mě by třeba zajímalo, co si myslíte, že je nejčastější malná představa nebo domněnka o astrologii a jak, jak na tyhle domněnky třeba reagujete?
1: Aha. No, jsou dvě. Jedna je taková vtipná a o ty promluvím za chvíli, Aha. ale jedna je taková obecná, která by mě teoreticky mohla štvat mm-hmm. A tím jsou, tím jsou vlastně horoskopy, které se člověk přečte v časopise. Jo. Mm-hmm. No, protože v časopise se dozvíte být si pozor nad chýni, raci, mm-hmm. nezapomeňte večer si dobře uvařit. No. Jo. Mm-hmm. A... Samozřejmě tohleto, tohleto celé je založený zhruba na tom, co probíhalo v 70. letech minulého století, kdy vlastně uh, astrologii si přisvojili v určitém slova smyslu psychologové a vlastně nesmírně ji spopularizovali. Mm-hmm. A od té doby máme právě tyhle časopisové horoskopy a taky máme něco, čemu se říká sluneční znamení. Mm-hmm. To znamená, každý člověk, nebo trochu si říct, že 99,9 desetin procenta lidí, když se ho zeptáme, jaký seš znamení, tak on řekne, já jsem bík, já jsem blíženec. Mm-hmm. No? Jenomže vlastně popularizace má i svou stránku, že lidem nedochází, že vlastně krom tohohle toho slunce mm-hmm. je ještě nejméně osm dalších ukazatelů, mm-hmm. který můžou být v jiných znameních. Nevíc, tak, mm-hmm. A jsme se bavili třeba se středověkým, pozdně středověkým astrologem Williamem Lilliam a řeknu, já jsem blíženec, tak bych říkal, to chápu. Mm-hmm. To jako máš hodně planet v blížencích nebo ascendent. Mm-hmm. Jo, čili tady, tady mě na druhou stranu trochu v tom vadí takové to přeceňování jenom jo. toho slunečního znamení a zároveň potom a to si myslím, že je možná ještě horší, je vlastně takový určitý fatalismus. Kdy vlastně člověk si řekne, no, tak dneska mám uh, blbý aspekty, tak to dneska nebudu nic dělat. Mm-hmm. No, protože vlastně ta astrologie nám říká moment, když máš ty nepříznivý aspekty, tak to znamená za prvý opatrnost, mm-hmm. no, neuděláš nějakou chybu neproděláš 10 milionů. Mm-hmm. A za druhý to znamená taky i vlastně určitý ponaučení, říct říci: hele, Bacha, tenhle ten den, když ti něco co nejde, tak ti to ukazuje na tvoje špatné nebo slabé stránky. Mm-hmm. Vidíš tady ten problém, něco s tím dělají. Takže mm-hmm. to druhá taková věc je takový ten určitý fatalismus, že lidi řeknou no tak já to nějak přečkám a pak bude zase dobře. Čili, že si vlastně neuvědomují o to, že každý den mají možnost něco na sobě nic.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Já teda možná rovnou navážu vlastně jednou z otázek, kterou jsem tady měla trochu, nič, ale přesně jak jste říkal, že mně přijde, že vlastně většina lidí uh, přesně ví, že jsou, já nevím, já jsem třeba Beran, Bík, prostě znajte tady tohleto svoje jakoby hlavní znamení, nebo já teďka přesně nevím, jak se tomu říká. Sluneční znamení. Sluneční znamení se tomu říká. No a uh, sám se teďka řekl, že vlastně je tam mnohem víc uh, vrstev. vrstev. Ano, přesně. A já teda vím, že jsou tam planety, pak jsou živly, a pak jsou nějaký ty domy, <laughs> teď úplně nevím, jestli to říkám správně. Jsou v podstatě tři. Jsou tři. Planety, uhum.
1: znamení, domy. Zítra uhum. to budu učit své studenty.
0: A mohlo byste možná teďka tak nějak jako bezkratce, co nejvíc by to šlo, nebo jako nejvíc úplná zkratka, ale tak nějak jako třeba lidem přiblížit um, vlastně jakou, jakou roli ty, tyhle ty jednotlivé věci hrajou, nebo co v nich třeba mají lidi hledat?
1: Uhum. No. V každém horoskopu najdeme, jako už jsem říkal, uhum. planety, znamení, domy. Uhum. No, ty planety jsou víceméně každýmu jasný, co to je slunce, luna. Oni teda nejsou planety, jsou to světla, ale tak jako jo. říkáme jim planety uh-huh. a ani to není moc zase až tak špatně. Uh-huh. Pak tam je nějaký ten Merkur, Venuše a tak. Uh-huh. A stojí za to říct, že vlastně tyhle ty planety jsou něco jako naše archetypy, jako naši zástupci. Uh-huh. No, Mars nás zastupuje tam, kde se projevujeme, Venuše tam, kde něco tvoříme, slunce tam, kde něco řešíme. Kdo zná Junga, tak v Bíborně si tam může dosadit nějaké archetypy na tohleto rovinu. Takže planety jsou prostě něco jako naši hráči. Představme si hrací plán, nějaká desková hra a ty planety jsou prostě figurky, které se posouvají ze znamení do znamení, tak jako když prostě člověk hraje člověče, nezlob A každý to políčko v podstatě říká, jak ta planeta se projevuje. Jo, čili jo. dejme tomu Venuše zítra nebo dneska před půlnocí přejde do znamení Pany, ještě dneska je velvu. lvu. A jakmile prostě pohneme tou figurkou, nějaká božská ruka pohne tou figurkou a se přesune do pany, tak najednou dneska večer a zítra určitě budeme mít v sobě takovou větší potřebu chovat se panensky, čili věci si vyřešit, vyřídit, uh-huh. problémy stabilizovat, třeba říct k tomu, co, co v životě děláme, něco svýho, něco důležitého uh-huh. No uvidíme... Trouknu si říct, že 85% z nás prostě to v sobě pocítí a není to nějaká mystifikace. Mm-hmm. Tak to bychom měli ty znamení. to znamení říká, jak ta figurka má hrát.
2: Jo. Mm-hmm. No
1: a pak tam máme domy. A ty domy, když bych to řekl velmi zjednodušeně, tak vlastně říkají, jaké na tom políčku jsou úkoly. Jo. Čili když by to byl třeba první dům, tak by tam byly úkoly mluvit za sebe, prosazovat to, co potřebují. Mm-hmm. Když by to byl třeba šestý dům, bylo by to dělat konkrétní věci, na něčem konkrétně pracovat.
2: Mm-hmm. A
1: berme celý ten horoskop planety znamení domy jako scénář. To znamená, že když jedeme podle scénáře, všechno je v pořádku, protože vlastně ti herci, ty planety, jedou maximálně efektivně. Mm-hmm. A když to nejedeme v pořádku, děláme mín nebo víc, tak to cítíme, protože jsme nešťastní nebo nespokojený, no? mm-hmm. A Čili můžeme to vnímat jako divadelní hru, v který my jsme samozřejmě e, režiséři, mm-hmm. ale neznáme scénář.
0: Jo. S
1: mm-hmm. tím scénáristou, kdo uvažuje, řekněme, duchovně, tak může říct, že je naše duše. Mm-hmm. Nebo kdo by byl v tom víc konkrétnější, chtěl být víc konkrétnější, tak řekne, že scénáristou je, dejme tomu, naše biologie nebo naše genetika.
2: Mm-hmm. No je to
1: to tež jo, jo, do míry. No, takže vlastně eh, postavení planet ve znamení a v domě vlastně dává velmi konkrétní a jednoznačný úkoly a my máme šanci je prostřednictvím toho horoskopu vidět, přiblížit se k ním, čili uh-huh. nahlídneme do scénáře a můžeme vidět, jestli ta figurka, co se tam pohybuje, čili, já nevím, naše slunce, který si něco plánuje a představuje, uh-huh. jestli vlastně dělá to, co by děla, dělat měla uh-huh. nebo jestli si vymýšlí.
0: Jo. Uh-huh. No a uh, je chtěla bych teda vidět vlastně, um, kde, jestli máte nějaký tip na to, asi předpokládám, že nejlepší, nejlepší vlastně uh, způsob, jak se dozvědět něco víc o sem uh, horoskopu nebo, uh, no, o horoskopu je kontaktovat nějakého odborníka, jakým se právě vy. Ale máte třeba tip nějaký uh, zdroje, ze kterých by mohli jako lidi čerpat, pokud nemají tuhle tu možnost, tak ty časopisy už jsme vyřadili, že to je většinou jako no, já blbost.
1: Jsem, já, si, já si myslím, že doba výborně pokročila. Mm-hmm. A Kolega, kolega vytvořil nádherný web mm-hmm. www astro se to má mm-hmm. www mm-hmm. a nebo potom astro mm-hmm. ten první je český ten druhý je anglický ale mm-hmm. je podrobnější tak to to Není za za reklamu, A, ale myslím si, že vlastně takový ten první zájemce o astrologii nebo o poznání sebe sama v klidu může prostě vkročit na tento web, vytvořit si vlastní horoskop, dozví se tam interpretaci toho, jaký je, co se mu děje, ale měl by si uvědomit, že to samozřejmě je taková jako záležitost online, mm-hmm. pokud skutečně prostě by líp potřeboval uh, sáhnout do sebe sama, potřeboval se třeba zorientovat v různých situacích, měl určitá zadání, tak tam si myslím, že samozřejmě je ideální navštívit některého odborníka, astrologa. Mm-hmm. Těch nás je hodně. Mm-hmm. A vybrat si, vybrat si prostě toho, kdo ke komu má největší důvěru, ať lidsky nebo, nebo odborně. Mm-hmm. A takže, takže si myslím, že teď je prostě jako ideální doba, že vlastně si to každý prostě instantně může nejdří si to tak jako osáhat prostě sám za sebe. Mm-hmm.
0: No, a když už se bavíme o těch webev, je, webech, um, jak je váš názor, například na takové stránky, které vám přímo jako ukazují. Uh, já nevím, jste třeba zaregistrovala, ale vlastně uh, já sama vím, třeba, když se mi prostě někdo líbil, tak, uh, nebo když jsem někoho poznala, tak vlastně vám to ukazuje tu kompabilitu, nebo to porozumění mezi těma jednotlivými znameníma, že jsem tam třeba zadala uh, Beran, žena a váha muž, a ono, vám to vlastně ukáže procentuálně tu jakoby kompabilitu, tak mě by třeba zajímalo, jaký je váš názor na tyhle stránky. Já se pak člověk třeba může nějak věřit, anebo to prostě jako je úplně jako tený v prstu.
1: Tak věřit to můžete, ale je to prostě jenom díl, dílčí výsek reality. Tak třeba 5%. Jo, jasně. No, představte si, že můžete být, můžete být na krásně v půvozovkách tím veraném, mm-hmm. A teď si představte, že z těch osmi hlavních ukazatelů planet. Máte třeba v Beranu jenom to slunce a že většinu jich máte v blížencích a prostě máte potřebu mluvit, komunikovat, těkat, dotýkat se a dejme tomu, byste si vybrala jako svůj protějšek panu, který který by to nesmírně vaše hyperaktivita vadila. Ačkoliv ten web by řekl Beran a pana jako středně dobrý třeba.
0: Takže chápu to vlastně teďka správně, že to, jaký je člověk vlastně znamení, víc ovlivňují ty ostatní, nebo ne víc ovlivňují, ale vlastně, že záleží víc na tom, kde všude vlastně, nebo vlastně jaký znamení jsme v těch ostatních částech. Takže pokud přesně jsem Beran, ale mám, já nevím, skoro třeba všechny ostatních blíženci, tak to znamená, že jsem víc blížen, než než jsem Beran. Vlastně. Jo. Jo, dobře. Ale... Jsem to jenom chtěla úplně, kdyby to nikomu nebylo jasný. <rý> jasně, perfektní.
1: Ale samozřejmě klidně, klidně prostě, až se na tuhletu srovnávací stránku kdokoliv chce podívá. Mm-hmm. Věřím, že to spíš v člověku, než že by mu to pomohlo vybrat partnera, tak mu to pomůže uvažovat nad sebou samotným.
0: Mm-hmm. Jo, jasně.
1: No, protože speciálně v těch snazích je hodně důležitý vlastně se dívat nejenom jako na to slunce, ale vlastně dívat se prostě na to, jaký potenciál já můžu nebo umím nabídnout všemu mm-hmm. a co od něj zase očekávám.
0: Mm-hmm. Satkal jste se někdy třeba se situací, kdy vlastně uh, jakoby podle, uh, podle, podle horoskopu by třeba dva lidi k sobě měli úplně perfektně pasovat, ale vůbec třeba to tak nebylo nebo, nebo obráceně, naopak by se vůbec, neměly, vůbec by se neměli rozumět a, a uh, šli k sobě úplně perfektně?
1: Hmm, to je daleko složitější, než to vypadá, protože, <laughs> protože v podstatě ano i ne... Jo? Mm-hmm. Že v některých momentech prostě takhle. Tady totiž ještě potřeba si říct, že ten horoskop není statický. Mm-hmm. na no, tak jako my nejsme stejný letos a za měsíc a za čtvrt roku. A že vlastně lidi v určitým období si třeba perfektně rozumějí, mm-hmm. protože vždycky se v tom horoskopu najdou nějaké příznivý propojení. Zrovna jsou aktivní tyhle příznivý propojení a tak jako ti lidi jsou pro sebe důležití a zajímaví. Ale může se stát, že za nějaký čas prostě se celý ten jejich vztah, celý to propojení, to může být samozřejmě vztah kamarádský, pracovní, jakýkoliv, někam posune dál a jsou vidět i jiné aspekty toho jejich vzájemného propojení a tam najednou zjistí, že to třeba není úplně ono.
2: Jasně. takže... Takže
1: Takže spíš bych řekl tak, jako že vlastně každý vztah má svou jako ideální dobu, mm-hmm. tak samozřejmě, že má prostě i ideální dobu na to, aby ti lidi spíš mlčeli, než něco dělali.
0: Mm-hmm, jasně. A my jsme se o tomhle už trošku bavili, nechci nahrávat, ale já jsem se vás vlastně chtěla zeptat, jestli se teďka tady děje ve vesmíru něco. Čím by se dala vysvětlit ta aktuální situace ve světě? Protože já třeba osobně fakt nevěřím na to, že věci jsou jenom náhoda. A, a tak mě zajímalo astrologie dokázala vysvětlit některé z těch věcí, které se právě dělat. už je to celá ta situace ohledně vlastně koronaviru nebo celkové vlastně uh, všechno, co se tak nějak děje. Přijde mi, že ten rok 2020 je hodně takový přelomový ve spoustě ohledech. Tak mě zajímalo, jestli vlastně uh, jste zji- zjistili, vyčetl, uh, čím by to mohlo být, nebo jestli tam je nějaké odůvodnění právě.
1: Ona zpětně se to vysvětluje daleko od prediků. To to Ale je pravda, že i, že i já jsem měl takovou predikci na tohleto téma. Každopádně, letošní rok v podstatě je rok, kdy. Jakouže vládne Luna měsíc. Mm-hmm, Takže letošní rok vlastně měl být obecně pěkný, měl být o rodině, <laughs> o citech, mm-hmm. o rodinné pospolitosti, o mezigenerační diskuzi, o ochraně životního prostředí mm-hmm. a klimatu. Ale nějak se to, to slovo nemůžu říct, do jo. <laughs> A pokazilo se to právě tím, že vlastně ta Luna, trošku zaběhnu uh-huh. do astrologické terminologie, uh-huh. ten měsíc je ve znamení raka. Mm-hmm. Tam jako je vládce. Jo. No? A teďka ale v protilehlém znamení se nakupil uh, Jupiter, Saturn a Pluto, což jsou vlastně takové jako důrazné, silné, vážné planety, můžeme říct symbolicky, jakýsi mentoři. Mm-hmm. A ty z toho hezkýho roku udělali hezký peklo. Jo. Protože všechno to, co jsem tady před chvílí jmenoval, prožíváme, ale ne tak, jako že bychom prostě s oblíbenými lidmi seděli na oblíbeném místě a diskutovali o tom, zda spolu budeme či nikoliv. ale vlastně pod nějakým tlakem jsme k tomu prostě do toho nuceni spíš řešit prostě vlastní podstatu psychiku a tak dále. Jo. E, obecně se totiž dá říct, že i kdyby, a to jsem samozřejmě zkoumal i v horoskopech, se tahleta záležitost stala třeba před pěti lety, před sedmi lety, uh-huh. tak vlastně by se vůbec nic nestalo k tomu problému v uh-huh. bychom přistupovali prostě zcela pragmaticky a řekli bychom si, tady je problém, musíme se trochu, jak to říct, musíme trochu spolupracovat a když budeme spolupracovat, tak vlastně všechno bude v pořádku a z té roviny osobní bychom to prostě převedli na tu rovinu technickou a praktickou. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, kdyby Ještě. se toto třeba stalo v 90 devadesátkách, tak prostě by se to skoro neřešilo. Mm, ani. Mm-hmm. A my jsme v podstatě já to říkám velmi zjednodušeně. V rámci určitých cyklů těch planet se dostali vlastně do takového stádia, kdy vlastně jsme maximálně protektivní. Mm-hmm. Jo? Už to není jenom takové to, jak je na zrcátku napsáno od auta, předměty, které jsou v zrcátku, mohou být blíž si, než si myslíte, takový to klasický. Jo. Už to není ani o tom, že je zakázáno kouřit a já nevím, co ještě všechno, aby jsme jako chránili jeden druhý. Už to tak daleko, že v podstatě uh, dovedeme v rámci ochrany prostě zahubit sebe sama. Uh-huh. Nebo omezit uh-huh. sebe sama. Jo? Takže v podstatě zdánlivě banální záležitost, která by se dala technicky velmi jednoduše duše řešit. Uh-huh. Uh, řekněme na bázi prostě osobní zodpovědnosti, kterou každý z nás má na, na určitý úrovni. Uh-huh. Tak vlastně máme, máme pocit, jako že prostě nás stihla nějaká hrozná tragédie a podle toho se k tomu máme za úkol chovat. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Čili a, a do toho naběhlo teda ještě jedno téma a to je vlastně téma, který taky tou společností běží už posledních možná 8-9 let, uh-huh. kdy vlastně společnost má tendenci velmi jednoduše se polarizovat. Uh-huh. No, jo. Jsou to lidi, co mají rádi Zemana, jsou lidi, kteří ho nemají rádi. Uh-huh. Jsou lidi, kteří mají rádi Babiše, jsou lidi, kteří ho nemají rádi. Uh-huh. Jsou lidi, nevím, najdeme ještě možná tři nebo čtyři takováhle budčí společenská témata uh-huh. a vždycky najdeme dvě ostře vydělené skupiny, které vlastně navzájem si nějakým způsobem prostě potvrzují svoji vlastní identitu a jdou proti sobě. Mm-hmm. Čili i tohle to se stalo a v podstatě to vytvořilo takovou situaci, kdy vlastně jako skupina, myslím tím třeba národ nebo mm-hmm. stát, vlastně nejsme příliš kompetentní řešit prostě nastalý problém. Jo. Mm-hmm. Takže vlastně se to sešlo i na té makrourovni, i na úrovni mezo, to znamená uh-huh. tam, kde to je mezi lidma, i na úrovni osobní, protože vlastně každý z nás je do určité míry nejistý. Uh-huh, uh-huh. Takže letím se vlastně vytvořila prostě taková experimentálně zajímavá situace, mm-hmm. která v podstatě, ale zase jenom na to nenadávejme, která pakli, že tím, pak, tím projdeme, řekněme vnímavě, tak má šanci vlastně nás nechat ohromně vyrůst mm-hmm. osobnostně jo. i společensky.
0: Mm-hmm. Já jenom teďka vlastně, co jste uh, říkal na konci, tak mě k tomu ještě napadlo dát, že přesně přijde, že jak se říkal, že uh, lidi jako měli být s rodinou a, a tyhle se věci, tak mi přijde, že vlastně se uh, to jako by stalo, ale asi přesně Jinak, než jsme se jako všichni představovali že k tomu jo 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 přesně tak a no. um, já bych se chtěla zeptat um, vlastně jak může takovýto základní porozumění astrologii uh, lidem pomoci v takových těch každodenních jako životech jako jestli byste mohl přijmout třeba uh, teď, když dám třeba příklad uh, vlastně najdu si ten svůj horoskop na některé z těch stránek, které jste před jmenoval, uh-huh. a jak vlastně uh, tu, to, tu znalost toho nebo to vědomí může potom využít třeba v dosažení uh, já nem úspěchu v karii, nebo v nějakých uh, romantických nebo jenom stazích vztazích a tak dále. Jakoby, jestli byste mohl dát takový jako návod, nebo...
1: No, tak je to, je, to, je to o návodu a o disciplíně. No, mm-hmm. Ten návod je, návod je jednoduchý, v podstatě, když to hodně zjednoduším, tak některé dny jsou prostě na některé činnosti vhodné mm-hmm. a jiné dny prostě na ty činnosti vhodné nejsou. Jo. Mm-hmm. Tudíž, když prostě dělám něco, co ten den nemá až tak velký úspěch, tak v podstatě bych neměl mít očekávání, že to dopadne dobře. Uh-huh. Čili nevkládat do toho příliš roli sebe sama. Módně se tomu říká ega, že prostě něco zvládnu. Uh-huh. Jo? Berme, berme to tak, jako že třeba, ať jsme konkrétní, že prostě je den, kdy si přečtete nebo zjistíte, že není vhodný prostě na, já nevím, dobré praco- pracovní prostě podmínky. Uh-huh. Tudíž, když ten den nám nic nevíde, nebo výjde jenom 5%, tak vlastně bychom neměli být z toho naštvaní na sebe, mm-hmm. že jsme vlastně nedokázali proměnit prostě ty možnosti, které se nám ten den nabízaly. A vlastně měli bychom si uvědomit, že ten den prostě hold to nešlo, mm-hmm. takže e, jsme dosáhli maxima z možného.
2: Jo. Jo, čili
1: mm-hmm. je to vlastně taková trochu v vozovkách práce se sebou samým. Naopak, pokud opravdu nám na něčem záleží, tak je dobrý si uvědomit, že jsou dny který, a hodiny, které jsou proto příznivější a ty, které nejsou příznivé. Mm-hmm. Tohle to víceméně ví i řekněme, ti, kteří se zabývají, m, zabývají třeba velkými investicemi, vědí to i. Velká část vlastně lídrů, lídrů jednotlivých států, hlavně těch velkých. Uh-huh. A podle toho potom taky i načasovávají svoje aktivity. Jo. Uh-huh. A jde třeba někdy o hodiny, někdy o minuty, uh-huh. ale spíš třeba odny. kdy prostě, uh-huh. pokud něco udělám třeba v úterý 16. dopadne to líp, než kdybych to udělal o den dřív nebo o den později. Uh-huh. Takže určitě, Určitě je tady prostě vidět vidět prostě větší, řekněme efektivita, taky uh-huh. v života a fungování. No a pak je tady vlastně i taková ta nezastupitelná uh, funkce řekněme osobně poznávací, uh-huh. Kdy stojí za to si uvědomit, že my můžeme zpátky se podívat třeba na to, co se nám nepovedlo. a uvědomit si třeba, kde, Protože ta astrologie, berme to jako knížku, jako poradce, kterýho se zeptáme on řekne, je to třeba proto, se ti nedaří, že moc přeceňuješ prostě svoji soběstačnost a bojíš se říct si o pomoc. Člověk sám, sám o sobě to ví, tuší asi, to mm-hmm. jako už by na tom musel být opravdu dost špatně, kdyby tyhle ty věci nevěděl, ale třeba je nedovede připustit, řekne si, ne, diťoko, sám, když něco dělám, tak to přece musí dobře dopadnout, dělám to podle sebe, nikdo mi do toho nemluví, ale když vlastně z toho horoskopu se dozví, že je třeba určitý období nebo vůbec celý mm-hmm. život, kdy prostě se má naučit říkat lidem si o pomoc, Mm-hmm. tak asi, asi se k tomu prostě časem nějakým způsobem nějaký podobě nebo formě odhodlá.
0: Mí mm-hmm. um, teďka úplně napadla taková otázka, která nám připravenou, ale teď jsem tak nad tím přemýšlela a, a naplně, že bych se vás rovnou mohla zeptat, um, jestli je vlastně nějaký vysvětlení, nebo jestli existuje nějaký jako um, způsob, um, vlastně jak jsou znamení jakoby v rodině. Jestli třeba... Uh, já teďka dám jako příklad zase třeba na mých rodičích. Můj táta je Lev, moje máma je Bík, já jsem Beran. Tak jestli i za tímhle je něco, nebo to je úplná náhoda a, a, a je to prostě no, náhoda. No,
1: náhoda to rozhodně není, protože prostě člověk se narodí svým rodičům. Mm-hmm. Čili, když bychom se dívali na horoskop, můžeme říct, že analogicky to tež je třeba naše genetické vybavení. Jo. Jo, na tyhle až jako ty základní, zásadní úrovni. A pokud někdo studuje horoskopy a nemusí je nějak jako úžasně studovat, ale vidí horoskop třeba babičky, matky a dcery a mm-hmm. rozumí trochu astrologii, tak vlastně automaticky ví, jaký je prostě jejich rodinný téma. Mm-hmm. A není to jenom o tom, že jejich téma je, já nevím, třeba strach z odmítání, ale zároveň vlastně i vidí, jakým způsobem by se prostě s tím tématem dalo pracovat, mm-hmm. aby vlastně ti lidi byli v životě prostě šťastnější a spokojenější a naplněnější. Mm-hmm. Jo? Čili eh, vlastně dítě se nenarodí svým rodičům náhodně. Eh, řekněme, když bychom se o tom, o tom bavili na rovině mystické, tak bychom řekli, že si své rodiče vybírá. Mm-hmm. Kdybych Jakom se o tom bavili na na rovině čistě praktické, tak bychom mohli říct, že vlastně dítě se narodí na základě kombinací genů, když to řeknu hodně, hodně laicky, a v principu to znamená, že vlastně vždycky jsou tam už dopředu naplánovaný, ať už geneticky, nebo řekněme duchovně, prostě různý propojení dítě a rodič. Mm-hmm. A to tak, aby vlastně uh, ty děti se od rodičů něco uměly naučit mm-hmm. A aby ti rodiče zase po té, co vidí prostě svoje děti, tak aby se vlastně naučili na nich zase něco sami pro sebe. Uhum. Takže určitě ty interakce tam jsou, jsou hodně silný, hodně důležitý, uhum. speciálně proto, aby potom třeba to dítě, bavíme se tady třeba o třech dvou života, aby to dítě se dovedlo v životě prostě prosadit a mm-hmm. aby třeba ti rodiče, když znají horoskop dítě, trošku utlumili tam, kde jsou prostě problémy a naopak vyzdvihli tam, kde jsou prostě potenciály toho malého jedince. Mm-hmm. Takže tyhle ty horoskopy rodiny jsou nesmírně zajímavé. a troufnu si říct, že i nesmírně důležitý.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Um, jak vlastně uh, probíhá váš, uh, jako, jak vypadá Taková, takovýto klasické sezení s vámi, vlastně, když vykládáte horoskop. A případně, jak často uh, tyhle ty sezení jakoby opakujete, když se třeba někdo rozhodne uh, vyhledat pomoc astrologa, nebo je to jako individuální?
1: Je to hodně individuální. Mm-hmm. Mm, velká skupina lidí přijde a odejde. To znamená, jako přijde, uh, něco, se, něco se prostě v životě mm-hmm. dozví a podle toho potom se zařídí. Mm-hmm. A menší skupina, nevím, 40%, 30%, asi 30%, ať jsme, ať jsme poctiví, mm-hmm. tak e, tahle ta skupina má tendenci se potom vracet. Mm-hmm. Já to jako nikomu nenarizuju, aby prostě přišel jo. za týden a potom ještě za týden. To už by byl spíš coaching. Mm-hmm. Ale vrací se třeba, nebo chce otáz, odpovědi na své otázky, řekněme, tak třeba několikrát do roka. Uh-huh. Protože vlastně získali pravděpodobně ve mně důvěru uh-huh. a získali zcela jistě důvěru v sebe sama, ve svůj horoskop. Uh-huh. A v podstatě se, tak jak to bylo po staletí a tisíciletí zvykem, před nějakým důležitým rozhodnutím radí se svým astrologem. Uh-huh. Tady je důležitý vypíchnout tu věc, že když jim astrolog něco řekne, oni to nemusí vůbec Uh, akceptovat, budou uh-huh. se samozřejmě zařídit podle sebe. Uh, je to na rovině, dejme tomu, jako kdyby si přečetli nebo vyhledali v knize uh, odpověď prostě na svůj problém. Uh-huh. Takže je. je to víceméně prostě konzultace, která jim má připravit předpo, uh, předpoklady a vytvořit podklady třeba pro nějaké rozhodnutí, které oni samozřejmě sami musí udělat za své, ze své vůle. Jinak samozřejmě je tam prostě spousta takové drobné agendy, kdy se vybírá třeba datum svatby, kdy se třeba řeší v fouzovkách problém s výchovou dítěte. A jinak, jinak samozřejmě astrologie v tomhletom nezůstává zcela osamocená. Mám aspoň ve své praxi, velký přesah právě i e, s odborníky, kteří se zabývají regresní terapií, mm-hmm. což jako zase není nic magického, ale řekněme, že to je cílevědomé působení na člověka, aby se dostal do momentu, do situace a do fáze, kde vlastně v jeho životě došlo k nějakému hlubšímu konfliktu, zranění, mm-hmm. což dost často bylo ve věku 0 až 2 roky. Mm-hmm. A pak, že vlastně on si uvědomí tohleto své zranění, tam ten konflikt, mm-hmm. disproporci v něm, tak zároveň i uvidí, že se od toho od, odvíjí i jeho určitý handicap, jak třeba neumí adekvátně, a to většinou člověk dospěvý mm-hmm. už dovede posoudit, co je neadekvátní, mm-hmm. že nedovede adekvátně zareagovat na nějaký situace, je třeba příliš agresivní, nebo příliš stažený, mm-hmm. nebo třeba hodně komunikuje, a diskutuje, protože sám je v sobě nejistý. Jo. Jo? Mm-hmm. Takže je tady po, potom vlastně, ale to už potom nedělám přímo já, Možnost vlastně se i takhle jako v diskuzi dotknout tohoto toho bodu mm-hmm. a v rámci něj je potom možné vlastně řešit i, řekněme, ty záležitosti nejenom intelektuálně rozumově, mm-hmm. tak jak prostě se o tom pobavíme na horoskopu, ale mm-hmm. i vnitřně emocionálně, protože skutečně je potřeba si uvědomit, že ty problematické, záležitosti je potřeba řešit nejenom rozumově, uh-huh. ale i emocionálně. Uh-huh, uh-huh. Takže to jsou asi takové, jestli jsem to řekl dostatečně jo, v kostce, uh-huh. takové asi ty základní, základní řekněme přínosy uh, práce s astrologem a práce uh-huh. s vlastním horoskopem.
0: Uh-huh, uh-huh. Děkuji. Um, já jsem si vlastně na vašich webových stránkách všimla, že uh, jednou z vašich expertiz je také, teď se omlouvám, jestli to řeknu špatně, genius loci, No, říkám, jo, to jste řekla dobře. Jo, a s, a s ním vlastně spojené i výlety a, a vycházky a tyhle věci. Mě to hrozně zaujalo a chtěla bych se vás zeptat, co to vlastně přesně zajímá a proč by to vůbec mohlo lidi zajímat.
1: No, dobrá otázka. <laughs> no, takhle. E, ono to částečně navazuje, navazuje i na moji kterou jsem aktivně provozoval až já nevím do kolika let, kdy vlastně jsem se zabýval územními plány a ekonomickým využitím území a prostoru. A v podstatě navazuje to na to, že každé místo na zemi nebo na zemském povrchu má co si jako svého ducha. To je právě ten genius loci. A Vlastně k tomu se dá přistupovat ze tří úhlů pohledu. První je takový ten úhel poznávací. To znamená, někdo je nějakým způsobem zvědavý, jak vypadají historická města. Mm-hmm. Někdo naopak třeba rád, rád by znal třeba. Vysoké kopce, z kterých je daleký výhled nebo rozhledny. Mm-hmm. Pak jsou zase blázni, kteří se někde chtějí zavrtávat pořád a chodit nějakým podzemím. Mm-hmm. Tak to je jako čistě poznávací záležitost. Mm-hmm. Jenomže my samozřejmě víme, že s touhletou poznávací jsou bezprostředně spojeny dva další, řekněme, přístupy. Uh-huh. Jeden z nich je přístup, řekněme, terapeutický, uh-huh. protože vlastně člověk určitě se jinak cítí, když vyleze na kopec rýb, protože to je pro něj možnost jako trochu, když mu třeba po cestě do něj trochu hučí astropsycholog, což bych třeba mohl být zrovna uhum. já, že vlastně jako líp si uvědomuje sebe sama, uhum. vidí, jak se vlastně tak jako tím výstupem na ten kopec odtrhává od takové té každodenní reality, pak sedí nahoře na té pražské vyhlídce na Řípu, uhum. tam jsem teda v chodů okolností byl předevčírem, a vidí prostě jako svět v nadhledu uhum. a pokud vlastně se trochu sebe terapeuticky podívá na sebe, tak vlastně jeho problémy jsou takhle prťavý potom. Yeah. Mm-hmm. A se jde dolů, cítí zase, když se stupuje dolů, jak nabývá větší jistoty, no a doma potom přijde, sednout k počítači nebo k manželce ke stolu a vyřeší během pěti minut to, s čím se prostě zamrál e, půl roku. Jo. Yeah přeháním trochu, no? Nebo může být člověk, který naopak prostě je dopravený do nějaké krajiny lužních lesů, kde prostě je bahno a cestičky tak jako různě spadaný stromy a ten člověk tam vlastně tak jako trochu bloudí a ta cesta ho zase víc přivádí k tomu, aby nějakým způsobem prostě ze, za, ze, za, ze, za, ze zasutých částí své mysli vydoloval prostě třeba něco, co si tam před tím několik let nebo desítek let jako pečlivě skládal. Mm-hmm. Tak to je ten druhý přístup. No a potom je tady samozřejmě ten přístup třetí, který je možná nejzajímavější. Mm-hmm. A to, že vlastně ta práce s tím geniem loci nám dává šanci vybrat si třeba dobré místo pro bydlení pro práci. Ne každý má stejné požadavky pro bydlení, mm-hmm. ne každý má stejné požadavky pro práci. Jo? Mm-hmm. Jen tak mimochodem, tady se nacházíme v zóně Vah z pohledu pražského zodiaku. Mm-hmm. To znamená, že vlastně tahle ta oblast je, fa- je fajn pro všechny takové, my astrologové tomu hantýrce říkáme, vahovské disciplíny. Mm-hmm. To je v podstatě třeba jako móda umění, mm-hmm. ale pravděpodobně prostě i to, co tady děláme teďka my dva mm-hmm. mezi sebou.
0: Může se zeptat, uh, vlastně, co je Praha 3? Žižko, teďka. No, do hodně
1: velký mír je to vodná.
0: Mm-hmm. No. A to je například?
1: To... To je například, uh, myslíte, uh, jako
0: X jak teďka říkal, ty disciplíny, to je, to je
1: uh, velký odstup od reality, mm-hmm. individualita, svoboda, mm-hmm. ale taky i inovace, uh, vyšší zájem, který mm-hmm. prostě mám o věci. Řekněme, že to je i taková potřeba něco měnit, rozvíjet, posouvat mm-hmm. dál. Jo? To je hrozně úplně, úplně takové jako úplně základní geomantické cvičení, mm-hmm. nebo z pohledu toho genialoci by bylo, když se dopravíte do Karlína, který je v zóně ryb. Mm-hmm. Jo, jste tam a teďka tam vidíte ty ulice a je tam vlastně takový jako zvláštní ticho. Mm-hmm. I tak je tam cítit prostě jako takový jako trochu jako to bahno nedaleký Vltavy. Mm-hmm. Tak je tam takový, jako byste se pohybovali trochu jako v marmeládě. Jo. Jo, trochu, jo. A teďka určitě víte stanice metra Křižíkova mm-hmm. a z ní vede takový krátký tunel jo. na Žižkov. Mm-hmm. A tam vystoupíte, projdete tím tunelem a najednou jste prostě na Žižkově, kde je teda ten princip Vodnáře, Uh-huh. Vylezete hrakojně ulici, teď tam frčej auta prostě ze zhora, ze zdola. Uh-huh. Vlastně cítíte najednou velké množství podnětů, které k vám přicházejí. Uh-huh. Vyhybáte se psím hovínkům prostě. Uh-huh. A říkáte si, jo, tady vlastně to žije úplně jinak. Uh-huh. Uh-huh. Jo, a je to zdálenost třeba 100 metrů. Uh-huh. Z toho rybího Karlína do toho vodnářskýho Žižkova.
0: Mně by zajímalo jsou jakoby... Um takhle ty jednotlivé znamení přisuzované jenom těm jako určitým městským částím, nebo to jde, jde třeba aplikovat i jako na celé město?
1: Určitě. Jestli jste, uh-huh. jestli jste viděla mapu Prahy, předpokladám, uh-huh. že ano, tak vlastně takový ten střed toho pražského zodiaku je tam, kde je rotunda svatého kříže, což je kousíček od Národního divadla, uh-huh. ulice Karolíny Světlí. Uh-huh. Jinak podotýkám, tenhle ten pražský zodiak existuje už já tisíce let a pravděpodobně ho znal Karol IV. Uh-huh. A pro naši dobu ho objevil doktor Špůrek, uh-huh. znovu objevil. A tam, když si píchnete prst prostě uh-huh. k té rotundě, tak vlastně si můžete takhle kolem dokola představit vlastně Zodiak, tak mm-hmm, jako ho možná mm-hmm. znáte, je. výseče, prostě jako, výseč, jako dílky koláče, který směřují daleko, daleko i za hranice Prahy. Mm-hmm. A vlastně každá ta výseč potom odpovídá jednomu z těch 12 Aha. znamení. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Čili vlastně si můžete představit, jak vlastně od Národního divadla běží tady ty váhy, tak jak je přes tu mm-hmm. dělá. Potom ty váhy směřují na Barandov mm-hmm. a. Slivenec holini, prostě takhle je. jako zhruba, tě, zhruba tímhle tím směrem.
2: Mm-hmm, mm-hmm. No,
1: a kousíček, víš, třeba když byste e, šla nebo jela po Štefánikově, tak někde mm-hmm. u tanku, tak tam už je pana.
0: Aha, ty to je to hrozo to jsem fakt služil úplně No a
1: opravdu tenhle ten pražský zodiak funguje a dost často si třeba i lidi podle něj vybírají prostě místo, kde žijou nebo uh-huh. pracujou. Uh-huh. Pokud znají svůj horoskop a tak nějak jako si ho posadějí prostě na ten pražský zodiak, tak můžou vidět, kde je vlastně očekávají určitý témata. Uh-huh. No, jiný jiný města tyhle ty zodiaky asi ani nemají, protože to tam jako nikdo neuvažoval, jo. jako uh-huh. sorry, ale jako Praha je v tomhle tom trochu někde jinde. Mm-hmm. Tady to funguje prostě už přes ty tisíciletí. A my můžeme říct, že vlastně ten pražský zodiak je něco jako horoskop Prahy. Jo. Protože on vlastně velmi zjednodušeně spojuje vlastně nejsevernější východ, pardon, nejsevernější západ slunce, mm-hmm. někde na severo, severozápadě v letním slunovratu mm-hmm. a zase nejjižnější východ slunce, ja který je zase, zase prostě někde hodně daleko, že jo? Uhum, uhum. A kdo by si to v Praze chtěl, tuhle tu přímku, představit, tak vlastně je mezi kostelem svatýho Štěpána, touhletou rotundou, uh-huh. co jsem zmiňoval, a svatým vítem. Uh-huh. Jako tam si může každý z našich posluchačů prostě hnedka udělat čáru a uh-huh. vidí prostě tu základní přímku, na no a podle ní se pak orientuje prostě už celý ten zodiák.
2: Uh-huh. Uh-huh. A on je hodně
1: zajímavý, protože skutečně vlastně i ty některé ty přímky prostě jdou přesně třeba věžema Karlova mostu, nebo týnským chrámem. Takže fakt jako je to věc, která je prostě jako normálně v realitě ukotvená.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dobře, moc děkuji za vysvětlení. Myslím, že tohle je hodně no, zajímavé. Já si téma. myslím, že
1: to je hodně zajímavý téma. Mm-hmm. V podstatě na tohleto téma dělám občas v Praze jastrovicházky, mm-hmm, mm-hmm. které jsou právě motivovaný takovou, mm-hmm. takovým tím propojením s tím, tím geniem loci. Jo,
0: jo. Mm-hmm. No,
1: protože ten princip je v podstatě nejspíš nejlepší ten motivační prostě, mm-hmm. aby si lidi uvědomili, že, že můžou bydlet líp. Jo. Teď jako to neznamená mít prostě větší byt, mm-hmm. ale že můžou třeba prostě, když mají ve vodnáři, se přestěhovat prostě někam, jo. kde prostě s tím budou tak nějak jako víc Souz... souznít.
0: Mm-hmm, mm-hmm, jasně. No já bych teďka teda možná rovnou přišla k otázkám, kteří, které mi pro vás uh, dali posluchači. Aha. A úplně taková první otázka, která hodně lidí zajímala, bylo vlastně, uh, co jste vy má to nějaký oblíbený znamení, anebo je naopak nějaký neoblíbený znamení.
1: No, tak tohle to v podstatě, jako to první je jednoduchý. Mm-hmm. No. Slunce mám ve znamení raka, mm-hmm. lunu mám ve vodnáři, ascendent mám ve štíru. Mm-hmm. Tak, to je něco, jako kdybych vám půdal vizitku, kterou jsem vám nepůdal. A eh, potom, co se týče oblíbeného, neoblíbeného znamení, to v podstatě je zásah do určité, vlastně už... Eh, jak, jak bych to řekl, jo, určitá vlastně e, psychologická analýza, mm-hmm. protože vlastně to znamení neoblíbený by ukazovalo asi na to, s čím se hůř vypořádávám jo. sám v sobě, mm-hmm. s jedním z těch 12 principů. A to oblíbený znamení by zase říkalo vlastně, s čím se nejradši spoju, nebo co mě naplňuje. Mm-hmm. Takže e, začal bych asi tím oblíbeným znamením, což je ku podivu bík, mm-hmm. A neoblíbený znamení, to se mění. To se mění, mění, ale řekněme, tak jo, tak řekněme, že že asi štír. Tak, ale nebudu říkat proč, protože v tuhletu (laughs) chvíli bych to asi nedokázal přesně formulovat.
0: Jasně já už jsem se teda na to možná trochu ptala, teď se nejsem jistá, ale, ale vlastně jsem spíš m- zmiňovala, jakoby, uh, když jsou dv- dvě znamení, každopádně ty otázce. Ale vlastně už jsme to tady trochu řešili, že mi přijde, že uh, k těm jednotným znamení jsou jako hodně přisuzovány takový úplně stereotypický jako vlastnosti. Mm-hmm. Já nevím, že třeba váha se nemůže rozhodnout, blíženci se mění mm-hmm. nálady a takhle. Mm-hmm. A jakoby je to vždy pravda? Nebo třeba setkala jste se někdy s tím, že vlastně to znamení byl pravý opak vlastností, které musel tou společností přisuzovat? Nej.
1: Jo. A to druhé taky jo. V mm-hmm. podstatě zase záleží v tom prvním případě. Fakt můžete mít prostě slunce v blížencích, tak jako můžete působit, jako že si hodně vybíráte, mm-hmm. ale máte prostě milion planet v bíku a de facto možná o tom jenom mluvíte, ale ve skutečnosti prostě jedete na tu stabilitu. Mm-hmm. A nebo, to je ten druhá možnost, že si představ, že třeba ten člověk je přesně opačný. Si představte, že třeba máte slunce blížencí uh-huh. a teď budu odborně praktický a máte na to slunce nepříznivý aspekty uh-huh. a ono se může mít tendenci chovat přesně jako slunce toho protilehlého znamení, uh-huh. čili tady by to byl ten střelec.
0: Jasně, uh-huh. Dobře. No a poslední otázka, kterou tady mám, je jaký je váš názor na karmické vztahy? Já se přiznám, že já jsem o karmických vztazích slyšela úplně poprvé, takže jestli na to máte nějaký názor, jestli byste mohli třeba nějaký jednoduše, o co se vlastně jedná.
1: Uh-huh. No, dobře. Uh, řekněme, nejdřív to vysvětlíme na rovině praktický. Uh-huh. Prostě se potkají dva lidi, kteří svým způsobem jsou tak unikátně vytvoření, že vlastně si dovedou vytvořit velkou identifikaci se svým protějškem. A v rámci tyhle identifikace vlastně oni nedovedou některé procesy, řekněme, uzavřít nebo stopnout. Uh-huh. Jo, to znamená, teď te, jsem, jsem konkrétní, znamená to, že třeba se jim líbí, že jejich protějšek, já nevím, rád jí. Uh-huh. A že je to baví, že se na něj rádi dívají, uh-huh. že, že prostě rádi s ním i jedí a že to je prostě úžasný a že se toho nemůžou nabažit. Uh-huh. A v podstatě vlastně mají potřebu se k tomu znovu a znovu a znovu a znovu Aha, vracet. Uh-huh. Já jsem to vyložil na něčem velmi přízemním, ale samozřejmě místo tohohle si můžeme dosadit prostě určitých gesta uh-huh. nebo reakci v určitých životních situacích. Uh-huh. No. A když bych to řekl naopak z toho pohledu mystického, tak tam vlastně můžou mít pocit, že toho člověka znají od jak živa. Uh-huh. A svým způsobem mají pocit, že Je tím pádem by jako s ním chtěli být navždycky.
0: Mm-hmm. Jenom jak jste říkal, že to vlastně hledají znova a znova a znova, tak jste myslel jakoby v dalších vztazích no, taky? Ne, ne, pořád, ne, pořád, jako pořád s tím tom, samým jo, člověkem, okay. jakože se vlastně jo,
1: toho nedovedou nabažit, mm-hmm. nasytit, že vlastně se stanou prostě na tom závislými. Mm-hmm, mm-hmm. A yes, velmi, těžko, velmi těžko se od toho potom dovedou prostě odtrhnout. Mm-hmm. Nicméně je potřeba říct, že takovýchtoch lidí většinou člověk potká, no záleží na tom, jak moc se pohybuje mezi lidma, uh-huh. nebo na kolik má rád lidi, ale není jeden a může jich být klidně deset. Jo. Jo? Zase je hrozně důležitý to už je teďka zase ta rovina terapeutická, uh-huh. je vlastně vůči tomu člověku si vymezit nějaký postoj. Uh-huh. Ale to už by bylo moc komplikované.
0: Uh-huh. Dobře, no, já bych vás chtěla na závěr poprosit, jestli byste vlastně mohl posluchačům říct, kde vás můžou najít, případně jak vás můžou kontaktovat.
1: Aha, no, dobře. <laughs> e, můžou mě najít v Praze, v <laughs> To není.
0: Spíš jsem myslel třeba webové stránky nebo jestli máte nějakou facebookovou stránku a tyhle no, se věci. No, no,
1: no, jasně. To, to jenom jako fyzicky, jo, aby věděli, uh-huh. prostě, kde se pohybuju. Jinak, když to není vizuální, tak určitě <laughs> mám svou facebookovou stránku, která uh-huh. se jmenuje stejně jako já. Uh-huh, uh-huh. Případně mám ještě jednu velmi duplicitní, která se jmenuje stejně jako já, ale je tam ještě předtím astrolog Ondřej Haber. Uh-huh. A... Na Instagramu, tam se mm-hmm. jmenuje taky asi Ondřej Haber, možná mm-hmm. bez háčku. E, webovou stránku, tam mám takovou, ale kterou moc neaktualizuji, jak jste mm-hmm. zjistila. A... Já nevím. Podle, asi... čeho, podle čeho měl lze ještě identifikovat? Je Já určitě
0: mám všechny ty odkazy dolů, potom jsem podcast, takže pokud to někoho bude zajímat, tak se tam může určitě, kliknout.
1: Určitě. Samozřejmě, samozřejmě máme ještě i nějaké telefony a podobně. Jo,
0: a to asi můžou lidi najít To, jinak. Se,
1: to se dá najít. Mm-hmm, no. Každopádně, každopádně mh, jsem vlastně vždycky rád, když mám možnost, teď jak jsem sem jel, tak jsem nad tím přemýšlel, vlastně, že mám takovou jako zajímavou a pestrou práci mm-hmm. a že vlastně prostě to kontaktování s lidma mě baví uh-huh. a zejména s těma lidma, kteří mají nějakou myšlenku. Uh-huh. No, že to není takové jako tak, jako tady jsem, povězte mi něco o mně. Uh-huh. Ale spíš mám radši, když přichází jako s nějakým konkrétním dotazem nebo uh-huh. námětem, uh-huh. protože nesnad, že by to bylo zajímavější, ale ono to ukazuje na to, že vlastně i ti lidi prostě jsou Ochotní vlastně nějakým způsobem prostě se propojit a uh-huh. komunikovat, naslouchat, hledat společné řešení. A o tom v podstatě taky ta práce astrologa s klientem uh-huh. je.
0: Dobře, Ondřej, já vám ještě jednou moc děkuji za, za to, že jste přišel sem ke mně do podcastu a děkuji vám za váš čas. Já si myslím, že ten rozhovor byl fakt skvělý a myslím si, že se z toho moji posluchači dozví opravdu hodně věcí. Takže vám ještě jednou moc děkuji.
1: Já taky děkuji za pozváním a přeju posluchačům, ať. Jím uh, hvězdy přejí. Tak, <laughs> <Nah, laughs> nashledanou.
0: Nashledanou.
2: <laughs>